0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern
1: einfach spezial. Am Mikrofon ist der Alex Reichmuth vom Nebelspalter. Und wir haben jetzt zum Jahresende jeden Tag eine Kolumnistin oder eine Kolumnist bei uns zu Gast. Also, Kolumnisten, die beim nabelspalt regelmässig schreiben. Und heute ist das der Martin Schlumpf. Herzlich willkommen, Martin Schlumpf. Hallo, Alex. Freut mich, dass Sie da sind. Und der Martin, der schreibt ja für uns jede Montag die Kolumne Schlumpfs Grafik, wo immer eine Grafik im Zentrum äh, steht. Und du beschreibst dann jeweils, was man dort gesehen hat
0: und was das bedeutet. Martin, warum gerade eine Grafik immer? Also, ich bin ein Zahlenmensch, ähm, kann vielleicht eh davon, ähm, eigentlich die Sachen, die ich habe habe, versuche ich versuch immer, ähm, an Grund zu gehen von diesen Problemen, die dahinter stecken, und ich glaube, dass äh, Zahlen da eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also, das ist eigentlich der, ähm, so der, der Einstieg äh, zum Ganzen und, ähm, eine Grafik gefällt mir auch, noch. also es ist auch noch ein, ein Bild, das mir häufig gefällt, aber ich glaube einfach das, was dahinter steckt, wo man kann, das Argument die Argumente daraus sichtbar werden, ist eigentlich der Hauptgrund. Und wo findest du denn du die Grafiken immer? Ja, äh, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Grafiken, die mache ich selber, also das natürlich ich mache ich nicht selber mit den Daten, aber ich nehme die Daten von irgendwo und tue sie aufbereiten. Aber es gibt auch Grafiken, die ich übernehme von, von schon bestehenden. Das ist eigentlich immer sehr abhängig von den Themen, die zu behandeln sind und, und das wähle ich dann entsprechend aus.
1: Also du, du tust eigentlich die ganze Zeit während der Woche immer irgendwelche Sachen lesen und dann siehst du hier und dort mal eine Grafik oder gehst du mehr spezifisch suchen nach bestimmten Daten?
0: Also je nach Thema, aber ich gehe eigentlich spezifisch suchen. Also in den, in den letzten paar Mal habe ich ja zum Beispiel über Atomenergie jetzt eine Serie angefangen und äh, da ist es sehr, sehr klar, dass ich äh, gewusst habe, wenn ich über die Themen schreibe und die Themen nicht definiert, ähm, jetzt muss ich spezifische Grafiken suchen. Beispielsweise äh, die, eine von den letzten war, war über Ressourcen von der Solarenergie und von der Atomenergie. Und dann äh, fahre ich an suchen. Teilweise weiß ich schon, ein bisschen, wohin das, das geht. Vielleicht habe ich schon etwas, dann äh, gehe ich einfach in die enge Auswahl und versuche das dann genau einzuschränken.
1: Du hast gesagt, du hast ein Flair für Zahlen. Woher kommt das?
0: <lacht> ja, von der Heimmaschine irgendwo. Ich weiß auch nicht. Hast du das schon immer gehabt? Ja, ja. ja. Also, es, mir ist völlig bewusst, dass ganz viele Leute da eher, also ich glaube, der, der Teil der Leute hat eher ein bisschen Mühe mit Zahlen. Sie sagen es oder sie sagen es nicht. Es ist, es ist trocken für viele oder es ist nicht... Äh, Verständlich oder ja, äh, für mich sind Zahlen, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, sind höchst spannend und sind vor allem eben der Ausdruck von Problemlösung, von einem Weg eben, dass man einem Problem näher kann, dass man es genauer kann beschreiben kann und man, sch- man schwimmt dann auch nicht umeinander, oder? das ist etwas Handfestes, also in dem Sinn das fasziniert mich auf jeden Fall. Dort
1: Jetzt muss man ja sicher wissen, du bist ein Leben lang Musiker gewesen. Bist jetzt pensioniert? Kannst du vielleicht ganz kurz äh, zwei, drei wichtige Stationen von deinem Berufsleben beschreiben?
0: Ja, also ich bin ähm, Brotberufmässig, Angestelltenmässig, bin ich, also man sagt dem heute Musikprofessor. Ich habe einfach das Leben lang an der Hochschule für Musik in Zürich, ähm, immer zu Zürich. Äh, habe ich Studenten ausgebildet im, im Theoriebereich und zwar in der klassischen Abteilung. Ist auch noch... Ein, ein klassische, Musik ja. klassische ja. Musik, ja. Also Bach, Beethoven, so Sachen haben wir analysiert, in Gruppen. Äh, das ist der äh, Musiktheoretisch da gewesen. Dann bin ich aber daneben äh, auch sehr äh, immer halt ein praktischer Musiker gewesen. Ich kann nicht nur können über Musik reden, sondern für mich ist enorm wichtig, dass wir Musik können zu spielen. Und die Haupttätigkeit von Dort ist, dass ich als improvisierender Musiker auf der Bühne gestanden bin, okay. Das ist jetzt, ja. für die Leute, die da ein bisschen etwas verstehen, ist das eigentlich ein riesiger Gegensatz. Jetzt ein teilweise frei improvisierender, Wilde Musiker auf der einen Seite und ein theoretisch analysierender, äh, Eben Theoretiker auf der anderen Seite. Das sind zwei ganz äh, Trendige Gebiete. Keiner von meinen Theoriekollegen beispielsweise <lacht> hat er so gespielt wie ich. Und, und das ist aber sehr und, typisch, glaube ich, für mich. Mm. In dem Sinn, dass halt äh, die unterschiedlichen Sachen mich immer faszinieren. Und du hast
1: auch, äh, glaube ich, verschiedene Musikstile immer wieder gepflegt. Also die Klassik, aber auch Jazz.
0: Ja, eben als improvisierender Musiker. Ähm, ich sag das bewusst so, weil äh, die klassischen Musiker sind ja nicht improvisierende Musiker. Aber das sind das ist Jazz. Also ich habe eigentlich Jazz gespielt vom, vom Genre her, aber relativ frei und eigen und so weiter. Ähm, ich habe aber auch viel komponiert. Das ist dann wieder viel mehr die, das die auch. Ja. ja, Das <lacht> ist ein ganz wichtiger Teil. habe ich noch nicht gesagt vorher. Ähm, äh, Und Aber... Eben, ich bin, ich bin echt zwischen Jazz und Klassik. So muss man sagen. Und das ist in dieser Zeit eigentlich nicht gerade äh, gang und gang Ich habe im, im, an der Hochschule in Zürich am klassischen Teil von dieser Hochschule können, Improvisation als Fach einführen. Das ist auch noch äh, zum Beispiel ein Punkt gewesen. Und von diesem Punkt weg habe ich dann auch Improvisation unterrichten. Da bin also theoretischer Lehre und praktische Improvisationslehre.
1: Und das ist richtig, du spielst auch heute noch und trittst immer noch auf?
0: Nein. Nicht? Nein, nein. Ja, also äh, auftreten tun ich schon seit lang nicht mehr. Also ich einfach jetzt die, die, das, was ich jetzt gesagt habe, als improvisierender Musiker, das habe ich vor etwa 5, 6, 7, 8 Jahren abgeschlossen. Vielleicht sogar zehn Jahre. Also seit meiner Pensionierung mache ich das nicht mehr. Äh, einer der wichtigsten Gründe ist, dass ich äh, jetzt <lacht> bis zum Nebelspalter geführt viel mehr eben mich mit äh, Umweltthemen beschäftigen, also sozusagen als, als Wissenschaftler in dem Sinn. Und es hat dann einfach nicht mehr Platz gehabt. Das andere, auch als Komponist, bin ich nicht mehr tätig jetzt. Du kannst etwa, nicht alles machen. Ja, also so, ja, bis vor ja. ein, zwei Jahren, habe ich mein letztes Stück geschrieben. Aber ich sitze jeden Tag am Klavier und spiele klassisch. Ich spiele Bach jeden Tag am Klavier, übe jeden Tag Klavier. Ich okay. habe ein Klavierdiplom gemacht, also ist relativ halt ein viel. Schicksal.
1: Also sehr vielseitig bei der, bei der Musik. Und jetzt eben, jetzt, ähm, einerseits Musiker, andererseits Zahlenmensch, da würde vielleicht viele auf den ersten Blick vielleicht sagen, das passt gar nicht zusammen. Aber ich bin auch Mathematiker und weiß von dem her, Musik hat sehr viel mit Zahlen zu tun, also gerade so Töne, die ineinander in einem Verhältnis stehen, oder auch Rhythmen und so,
0: das ist richtig, oder? Oh ja. Oh ja, das ist für mich auch sehr ähm, wichtig und äh, prägt mich eben in dem Sinne auch als Musiker. Hat mich sehr stark so prägt, eben als Komponist beispielsweise, ähm, halt Verhältnisse eben von, von Intervallen und, und formale ähm, Proportionen zueinander. Solche Sachen haben mich immer sehr interessiert. Ich habe auch ähm, sogenannte so Polyphonie, also. Äh, Polyphonie von, von mehreren Zeitebenen probiert zu machen. Also, eben die Zahlen haben eine grosse Rolle gespielt, auch im musikalischen Bereich, ja.
1: Jetzt bei deiner Kolumne, die Schlumpfsgrafik, wie die heißt, da ist häufig, äh, oder sind häufig Klima und Energie das Thema. Warum gerade Klima und Energie?
0: Also im, von der Priorität her müssen wir es umkehren. Es ist eigentlich in erster Linie die Energiefrage, die mich immer äh, sehr interessiert hat. Und die ist natürlich lang verknüpft mit dem Klima, aber eben, es ist eigentlich in dieser Reihe Erfolg. Und es hat noch einen weiteren Hintergrund. Also was mich vor allem interessiert, ist eigentlich dem nachzugehen, warum wir in den letzten 200 Jahren so erfolgreich sind als Menschheit.
1: Das hat mit Energie zu tun. Natürlich.
0: Aber das ist eigentlich fast die ursprünglichste Fragestellung gewesen von dem, was ich in den letzten zehn Jahren relativ intensiv, immer intensiver gemacht habe. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, das führt äh, ganz schnell eben zu der Energiefrage, zu der fossilen Energie natürlich, von dem Ganzen, von dieser ganzen Entwicklung. Und das ist eigentlich der Ursprung von all diesen Sachen, mit denen ich mich heute beschäftigen und immer mehr beschäftigen. Und das Klima ist natürlich auch dazu
1: gekommen. Also hast denn du den Eindruck, dass beim Thema Energie und auch im Klima äh, da besonders viel Erklärungsbedarf um ist?
0: Ähm,
1: Oder ich Aufklärungsbedarf?
0: Ich glaube schon, glaub schon, ja. Weil äh, für viele Leute, sehr verständlich aus meiner Sicht, ist, äh, Energie, sind Energiefragen nicht attraktiv. Das ist nicht sexy, über Energie irgendwie zu diskutieren. Und das andere ist, es ist auch sehr kompliziert, es ist extrem, ein extremes, komplexes Thema, also beispielsweise das Stromsystem. Ich bin dann auch noch sehr stark jetzt auch auf Elektrizitätsfragen, also wenn man es noch spezifischer würde aus, ausrichten, ist eigentlich das, was mich fast am meisten dann da drin interessiert. Das sind ganz komplizierte Themen, sie sind enorm wichtig, für unseren Wohlstand, für unser Leben heute und äh, ganz viele Leute verstehen das nicht so gut. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf jetzt äh, so, aber äh, dort wird ich eigentlich helfen, dass man vielleicht das besser kann verstehen kann. Weil eine von meinen Absichten ist auch noch, die, die Erkenntnisse, die man gewinnen kann, aus, aus Studien, aus wissenschaftlichen Studien, Abwägen von diesen Studien, die zu übersetzen eben für die Leute, dass sie es verstehen. Also das, was er du auch macht. Dass man Klar. versuchen, so <lacht> zu schreiben, ja. dass die Leute eigentlich von solchen Sachen vielleicht auch... Ja.
1: Du hast äh, dich in dieser Kolumne-Schlumpfs-Grafik jetzt gerade auch im Dezember viel mit Atomkraft befasst und machst dort auf die eklatanten Vorteile von dieser Energieform aufmerksam, aber jetzt muss man wissen, du bist einmal Atomkraftgegner gewesen, oder?
0: Oh ja, oh ja. <lacht> ja, ja, ich bin ein Grüner gewesen. Also, ich, also bis in die 90er Jahre, im letzten Jahrhundert, äh, bin ich, und zwar, als ich war in Würlinge gewohnt, und, und ich habe mich äh, massiv dafür eingesetzt, dass das zwisch- radioaktive Zwischenlager, wo in Würlingen in der Mitte der 80er Jahre plant war, äh, ich bin gerade dann kurz vorher nach Würlingen gezogen, äh, ich habe mich massiv dafür eingesetzt, dass man das nicht kann bauen kann. <lacht> also hast fast verhindert. Ich war ja. fast verhindert. An also, einer Urnenabstimmung, die wir dann wenn wir das Referendum ergriffen haben, ist es wirklich 49 sowieso, zu 50 sowieso, ist es dann doch noch durchgekommen.
1: Hast du dich geärgert? Ja,
0: absolut geärgert. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich habe die, alle die Argumente von dieser Seite, von dieser Seite glaube ich, sehr selber erlebt und kenne die und so.
1: Also zuerst mal gefragt, warum bist denn du damals ein Grüner gsi? Was hätte dich dort äh, bewegt?
0: Also der Angst davor, dass, dass ähm, zum Beispiel die radioaktiven Abfälle in diesen Fässern, hochradioaktive Abfälle, äh, wir haben natürlich gewusst, das sind Kastorbehälter und so. Ich mag mich erinnern, wir haben einen, einen Wissenschaftler aus Deutschland zu uns eingeladen für eine, so eine Versammlung, wo ein doppelwandigen Kastorbehälter zum Beispiel entwickelt hat. Und wir haben dann gefunden, ähm, und ich mit grosser Werf auch, also dann muss man in dem Fall doppelwandige Kastorbehälter machen. Man kann dann in dieser Sicherheit noch eben etwas verbessern und so weiter. Ich habe ganz viele <lacht> andere Sachen nicht gesehen. Also, wenn ihr jetzt Jetzt, äh, ich weiß nicht ob wir Zeit haben um da äh, drüber genau zu sagen aber ich habe ganz viele Sachen die ich nicht gesehen aber ich habe einfach alles gesehen wo, wo ähm, problematisch kann sein oder wo man kann Verbesserungen verlangen Man hat natürlich auch gesagt wir werden gekauft also Du bist bitte, auch an Demonstrationen oder so nein nein nicht, da ja. bin ich gar nicht der Typ dazu ja, nein. <lacht> ja also entschuldigung doch also bitte bitte Kaiseraugen, in Kaiseraugen bin ich Doch, schon, ja, doch, doch das ja, stimmt ja. nicht. Also ich bin, äh, Zweimal bin ich schon eine grosse Sache dabei. Gewesen. Aber ich bin echt kein <lacht> Demonstrant. Ey. Aber jetzt
1: musst du uns schon erklären, warum <lacht> hast denn du irgendwann mal hast du die Zeiten gewechselt? Ist das, ja. ist das plötzlich passiert oder ist das allmählich und warum? Also das ist auf jeden Fall allmählich
0: passiert. Also ich, ich bin auch ein sehr gewunderiger Mensch. Das ist ein bisschen sehr wichtiges von, von, von meiner von meiner Art. und Ich habe einfach immer neue Sachen gelesen, mich interessiert, plötzlich auf etwas gestoßen, was weiß ich was. Ich kann das nicht im, im Detail sagen, aber ich weiß einfach, dass ich ähm, zum Beispiel das, was ich jetzt schreibe in diesen in Kolumnen in der letzten Zeit, also Produktionsform, Bandenergie oder eben Flatterstromenergie und so. Solche Sachen haben mich so nicht interessiert. Also Bandenergie vom Kernkraftwerk vom Kernkraft. und der Flatterstrom von Sonnen ja, und Wind. Ja, ja. solche ja. Sachen haben mich dann nicht gross interessiert, weil ich sowieso gewusst habe, Du habe, äh, dass das richtig es ist. Oder? ist. Ja, ja.
1: Und, äh, Aber bist du noch doch offenbar so also offen gewesen, dass du dich hast von etwas anderem überzeugen.
0: Das ist offensichtlich so, ja. <lacht> Wobei ich niemand von denen, die mich damals massiv unterstützt haben, haben den Weg gemacht. Also, die sind alle noch, wie ich das sehe, noch immer auf der gleichen Seite. Und, und äh, also ich bin da der Einzige. Aber, wie hat denn das Umfeld auf dich reagiert? Sind die konsterniert gewesen, oder? Also ja, viele schon. Das hat schon zu Problemen geführt. Auch äh, innerfamiliär, also meiner Frau. Also, wir, wir haben das eigentlich glaub, gut gemanagt. Aber ich habe dann natürlich, ich habe sehr lange nicht viel gesagt von dieser neuen, neuen Sache, weil ich auch Angst gehabt und weil ich auch nicht sicher gewesen ob das, das Richtige ist und so. Also dann ist irgendwann auch
1: das Outing sozusagen. Ja, dann habe ja. ich auch
0: manchmal übertrieben, natürlich, weil, ich, weil ich so lange nichts gesagt habe, weil ich so viel Sagen. Wollte, also von der anderen Seite ist. Denn? Ja. hast du dann quasi Klar. provoziert oder? Ja, so und, ist, ja. Und das ist der vielen Leuten natürlich. Also wenn man zusammen der Nacht ist und äh, einer denn da so intensiv über etwas schwätzt, ist das natürlich störend. Das also man hast du genau das das sehr ein
1: Sendungsbewusstsein gehabt oder so? Ja,
0: habe ich dann schon auch gehabt, wobei ich versuche natürlich sehr mit dem mit dem umzugehen. Und ich finde das so so verständlich. Also wenn man sich so lange sich mit etwas beschäftigt und, und man hat es noch nie können sagen, dass man da chli überschüsst oder so. Das und, hat schon so zu schwierigen Situationen geführt und. Äh,
1: und mit der Frau, wie ist es heute? Also ist sie dann immer noch anderer Meinung, oder? Nein, das
0: geht äh, heute, das ist heute sehr beziehen. gut. Wir sind in vielen, <lacht> sind wir vielleicht nicht ja. der gleichen Meinung. Aber äh, das geht jetzt sehr gut,
1: ja. Guck, wir reden jetzt gerade noch tiefer über das Thema Energie und Klima im 2021, wir machen aber kurze Pause.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück gut mit Gießen transportieren und profitieren.
1: Eben, zu Gast ist bei uns heute der Martin Schlumpf, unser Kolumnist. Und wir reden jetzt noch drüber das Jahr 2021, aus Sicht vom, von den Themen Energie und Klima. Martin, was ist für dich da das
0: Wichtigste gsi von diesem Jahr? <lacht> das macht wir jetzt mit, zum sagen, <lacht> Also eben jetzt, jetzt ist gerade das Atomthema so, so aktuell, also jetzt ist gerade das, das Wichtigste.
1: Also will da ja jetzt im Zug von der Diskussion um die jetzt ja. ist das wieder ins Spiel gekommen, ja. dass da verschiedene Vorschläge gekommen sind, dass man wieder auf Atomkraft oder auf Kernkraft setzt. Ja. Ja. Und das ist eine neue Diskussion jetzt sozusagen.
0: Ja, Und aber der, der Ursprung, also der, der, ja... Der, Eben der, der, der Grund, warum wir über Atomenergie jetzt, oder ich höre auch viele, viele Sachen dazu mache, ist das, was du jetzt angesprochen hast, dass wir einfach immer einem, also es äh, der und das ganze Stromsystem der die Schweiz, so wie es mit der Energiestrategie vorgesehen ist, ist, einfach nicht auf guten Füssen. Und das ist der Ursprung. Zudem haben ja, dem ja habe ich auch andere schon Beiträge gebracht, die eigentlich das sollen zeigen sollen. Ja, die Diskussion ausgelöst
1: worden ist ja ziemlich offensichtlich durch äh, das Rahmenabkommen, wo äh, jetzt äh, nicht gescheitert ist und durch das gibt es für die Schweiz auch kein Stromabkommen mit der EU und aufgrund von dem ist dann die eigentlich diese Diskussion losgegangen. Gibt es für dich einen Zusammenhang äh, zwischen der drohenden Stromlücke und dem Stromabkommen, das da fehlt? Ist das wirklich richtig der Zusammenhang?
0: Also gibt es äh, sicher einen Zusammenhang, dass es natürlich in Zukunft problematischer wird sein, wenn man auf Stromimport angewiesen ist, dann die auch wirklich sicher. Aber äh, also in dem Sinn gibt es sicher einen Zusammenhang. Das ist jetzt für mich nicht der äh, primäre Anlass eigentlich darüber zu schreiben. Also weil ich, ich versuche immer auch sehr, sehr langfristige Sachen zu machen und äh, das ist jetzt äh, sozusagen kurzfristige politische Entscheidung, die sicher zentral ist. Aber, ähm, es gibt auch, wenn ähm, man es gibt ganz viele andere äh, Probleme, die äh,
1: über das rausgehen. Jetzt die großen Atomkraftwerke, die in der Schweiz haben, die sollen ja noch, wenn, wenn sie sicher genug sind und wenn sich das wirtschaftlich auch lohnt, noch etwa, vielleicht noch etwa 20 Jahre laufen. Und dann soll Schluss sein. Das Volk hat ja beschlossen, 20, äh, 2017, dass sie der, der, der Bau von neuen Atomkraftwerken will, verbieten. Glaubst du, dass es dann wirklich Schluss sein wird sie mit der Atomkraft in der Schweiz?
0: Also ich hoffe es vor allem nicht. Ich <lacht> versuche jetzt alles äh, zu unternehmen, damit es nicht, nicht so ist. Weil äh, das ist die, die, die beste Kombination, die die Schweiz kann machen. Im Stromsystem ist, ist, ist die Wasserkraft, die ja dominierend ist und dominierend wird bleiben, äh, zu kombinieren mit etwas, wo, wo konstantere äh, Output gibt. Weil die Wasserkraft ist ja auch nicht äh, gleichmäßig. Im Winter haben wir auch dort wesentlich weniger als im Sommer. Und wenn man wir, äh, wir müssen dort einen Ausgleich haben, die Atomenergie ist die ideale Kombination zu der Wasserkraft und sie ist auch Klima, äh, total klimafreundlich.
1: Aber so wenn man Diskussionen also glaubst du, dass es wieder eine Chance hat
0: politisch? Du bist eben auch ein politischer Mensch. Ja, also äh, eigentlich ich, ich kann nur sagen, ich hoffe es, ich habe ich ha keine Ahnung, ob es klingt, ich versuche jetzt viel dazu beizutragen, dass man da die richtigen Sachen sieht, also dass man die Vorteile sieht, Nachteile und so weiter, dass man das richtig abwägen Das ist eigentlich genau das, was ich hoffe, können zu machen in diesen Kolumnen und Und wie das rauskommt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben noch eine Chance. Doch.
1: Jetzt die Diskussionen in der Schweiz, die laufen ja ein bisschen unter dem Label Energiewende. Das Gleiche gibt ja auch in Deutschland, die sogenannte Energiewende. Also dort wird man aus der Atomenergie und aus der Kohle Kohlenstrom aussteigen und die ganze Gesellschaft dekarbonisieren. Es ist jetzt eine neue Regierung am Ruder. Die hat sich da die Ziele in der Energiewende gesetzt. Also mhm. Zum Beispiel der Kohlenausstieg, der ja für Deutschland etwa 27% glaube ich, Strom immer noch liefert. Das soll bis 2030, also bis in bis in neun Jahren ja. oder acht Jahren soll das geschafft sein und gleichzeitig soll dann 80 Prozent vom Strom erneuerbar sein, also bis 2030. Ist das, ist das realistisch?
0: Nein. <lacht> Nein. Klar, das Jan ist nicht re- ja. Also, ich, also mit dem deutschen Strom, Stromsystem beschäftige ich mich schon jetzt wirklich seit Jahren, Jahrzehnten. Und wenn du vorher gesagt hast, Kohle hat so und so viel Prozent noch jetzt, dann ist das natürlich ein Jahresgesamtsumme, der überhaupt keine Rolle spielt im Winter wenn eben dann kein Strom ist von den erneuerbaren und das, äh, eine PV-Anlage oder eine Windanlage. Äh, lau- also alle Anlagen, die so gemacht sind, laufen dann nicht, wenn es nicht windet. Oder also wenn, wenn die sogenannte Dunkelflaute. Natürlich, oder, ja. oder wenn die Sonne nicht scheint. Und das ist, das ist aber witzig, also jetzt quasi das so auszubauen und nicht zu machen. Also Immer vorbehaltlich. Wir haben plötzlich eine Form von Speicherung, die wirklich wirtschaftlich ist, also kostengünstig und in diesen Skalierungen. Aber das die kommt wahrscheinlich kaum
1: in den nächsten acht Jahren oder
0: neun Jahren. Also, das also, weiß viele, das weiß ja. niemand, aber ich finde es völlig unverantwortlich, ohne dass man das eben weiss, so also etwas in Angriff zu nehmen. Also, das wird nicht können funktionieren. Kein und es einfach. wird wahrscheinlich ziemlich teuer. Es also wird extrem teuer. Das ist ja die andere, also das andere Märchen, die, die Leute sagen, es die billigste Energie. Nein, die haben die höchsten Strompreise und es ist sehr einfach, warum so teuer Man muss Backup-Kraftwerke haben, man muss Speicherung haben. Enorm, enorm teure Sachen. Man muss sehr schnell subventionieren. Man baut jetzt auch Gaskraftwerk in Deutschland. Also das finde ich ganz falsch falsche
1: Aber da muss man sagen, ja gut, Atomkraft ist ja wahnsinnig teuer. Also wenn man da schaut, die, die neue. Projekte, sind in Frankreich Flamanville oder, oder in, in England äh, das Hinkley Point C, das ist ja extrem teuer.
0: Ja, es kommt immer darauf an, natürlich ist es im Moment teuer und es ist viel teurer, als man es geplant hat, all das. Ähm, aber es gibt andere äh, grossprojekte, technische großprojekt die halt auch nicht äh, richtig vorausgesagt worden sind und äh, die, die Kosten sind äh, nicht zu teuer eigentlich, wenn man es vergleicht. Also und vor allem darf man nicht nur die die europäische Entwicklung anschauen. Also wir müssen natürlich dann auch profitieren von Entwicklungen in China
1: oder Russland oder, oder in Russland, Russland USA, so USA, die kleinen, also, die kleinen modularen. Die, ja. die
0: sind ja. dann überhaupt nicht mehr so teuer, ja. Also aber Kostenfrage, wird eine eine der nächsten Kolumnen sein von mir von dem, zu dem Thema. Und
1: äh, jetzt ein anderes Thema, was auch bewegt hat in Jahr, ist, äh, es ist ein neuer Bericht vom Weltklimarot rausgekommen, der ziemlich alarmierend tönt hat. Und gleichzeitig ist dann Ende Jahr, also Ende an äh, Oktober, Anfang November, die große Klimakonferenz in Glasgow gewesen. Martin, glaubst du an die Klimakatastrophe?
0: Nein. Also, äh, wir haben ein das, das grosses Problem im, im Klimabereich, auf jeden Fall, das haben wir. Aber äh, das ist nicht ein äh, katastrophales Problem, wo jetzt die Welt das Ende führt, irgendetwas, so auf keinen Fall, sondern wir werden das können lösen. Vorausgesetzt, wir dürfen die wirtschaftliche Entwicklung abklemmen, was auch was und so ist, für, für die Lösung dazu. Also, die Menschheit zeigt ja, das ist von diesen Themen, die mich so interessiert, dass sie Probleme kann lösen kann. Und sie wird das Problem auch lösen. Also, das glaube ich sehr. Also, braucht es doch einen scharfen Klimaschutz? Ja, nicht nur ein Klimaschutz, man muss sich anpassen vor allem. Das, das was ja die Holländer seit, seit langem machen mit, mit Bedrohung, also für von, von der, von der Überflutung von einem Land und viele andere ähnliche Beispiele, also Anpassungen, oder, wo ja... Auch wir und andere, also wenn Mittel da sind, können wir das machen und mit dem werden wir ganz sicher das Problem können lösen können. Es, es ist auch sinnvoll, dass wir natürlich nicht so viel Energie weiterhin verbrauch auch da gibt es ja Weg von der Effizienz, wo schon in die Richtung richtig äh, deuten, aber das braucht alles ganz viel Zeit. Also 2050
1: Netto Null ist nicht realistisch. Das glaube ich nicht, nein,
0: das ist nicht realistisch.
1: Es also sind ja schon 80, heute noch 80% von, von der Weltenergie, oder mehr als 80% sind fossil, also Kohlen, Öl und Gas. Ja, ja, das klar. ist äh, so ein Teil, das kann man wohl kaum einfach so ersetzen.
0: Klar, aber eben, das ist eigentlich nicht mein Thema, <lacht> eine Prognose zu geben, es geht irgendetwas so, sondern also ich, will, ich will versuchen, Grundlagen zu schaffen, dass die Leute vernünftige ähm, Entscheidungen können fällen
1: und eine letzte Frage noch, Martin, mit was darf man im 2022 von dir rechnen in deiner Kolumne?
0: Äh, weiterhin so, <lacht> wie, wie, wie sehr, also eigentlich sehe ich überhaupt keine. Corona ist nicht auch ein Thema, das dich
1: interessiert von den
0: Zahlen her? Ähm, ich habe zweimal schon zu Corona jetzt auch Grafiken gemacht, aber es, also Corona interessiert mich eigentlich sehr. Aber, aber dort ist es eigentlich wahrscheinlich das Problem, dass so viele Unsicherheiten sind dass ich eher der bin. Ich, ich, ich will nicht etwas zeigen, wo dann zwei Wochen oder zwei Monate später schon wieder anders ist. Also das finde ich noch sehr wichtig. Eben die, die Landzeit und rationale und, und wirklich überlegte Ebene ist für mich eigentlich das Allerwichtigste.
1: Also du wolltest dich auf Fakten berufen können. Jawohl, genau. Gut, das war es von äh, einfach Spezial». Heute mit dem Martin Schlopf, unserem Kolumnist. Herzlichen Dank, Martin. Danke auch, Alex. Und das war es. Alles Gute und bis bald.
0: Das war gsi. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.